0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。啊，俞敏这一生有什么遗憾？他是这样说的：如果他这一生有遗憾的话，那应该是两个，一是这一生没有机会能够到国外学习、深造、交流。这对一个科学家来说是一个很大的遗憾。第二个呢，是因为工作太忙，对孩子们关心不够，没有将他们培养成对国家有所建树的人。但是他说啊，虽然说想起来比较遗憾，但是一点都不后悔。在他看来，对于科学家来说，正式的职业是科学研究，而学术研究的环境和学术氛围比较浓厚的是欧洲和过去的苏联。他说：“我虽然在国内是一流的。”但是没有出过国，总是一种遗憾。如果年轻的时候能够出国进修或者是留学，对我国科学的贡献也许会更大。其实，在于老的一生当中啊，应该说有无数次出国的机会，但是由于工作的关系，他都放弃了。在他的名字保密解禁之后啊，由于工作的关系，于敏第一次走出了国门。这次出国呢，是以某大学教授的身份去美国访问的。但是，对于这一次出国，他至今说起来，还是深感遗憾，但同时呢，也颇有一番心得。在不到一个月的时间里，尽管去了许多的地方，但是他始终啊像个哑巴，要问也不方便，要说也不方便，所以很不好受。他说呀、啊，我这一生在和别人的交流方面，有无法弥补的缺憾。博学就必须要交谈，交谈就不能是单方面的。不能是半导体，必须要双向交流。但从我所从事的工作来讲，和外面接触总有一个阀门，因此交谈起来啊，总是吞吞吐吐，很别扭。不能见多识广，哪能博学啊？不能交流，又哪来的考察收获呢？所以从此以后啊，我就决定不再出国了，把机会多让给一些年轻人。这样的话，对于年轻人，对于我们的事业都是有好处的。两弹一星的二十三位元勋呢、啊，全都是全身心地投入到中国的科学事业里的人。曾经，吴自良说，在三年多的时间里，他没有离开过实验室半步。那个时候，他每天工作十多个小时，过年过节都不休息，甚至没有离开过实验室，每天检查各组的进展，随时解决各种问题。就算是晚年躺在病榻上，只要科研所领导去看望他。他都会用虚弱的声音要求继续进行住院前的科研。朱光亚曾在给刘美同学的一封公开信当中写道：“我们还犹豫什么，彷徨什么？我们该马上回去了。”一九四六年，他赴美国密歇根大学从事实验核物理研究工作，获得物理学博士学位之后立即回国。朱光亚还说：“我这一辈子主要做的就是这一件事，那就是搞中国的核武器。”王淦昌也曾经说过：“我要以身许国。”这每一位都为科学事业献身呐、啊。其中我们最熟悉的就是那个离家二十八年的邓稼先。提到邓稼先，就不得不提一下他的好友兼大哥杨振宁老先生。在邓稼先妻子的眼中，杨振宁还是邓稼先的救命恩人。杨振宁和邓稼先是同乡发小，从初中。大学留学都在一起，但是后来这两个人却走上了完全不同的道路：一个留在繁华的美国，一个却回到当时还是一穷二白的中国。邓稼先和杨振宁同是安徽籍人，各自的父亲邓以哲、杨武之那都是清华大学的教授，两家人呢也都住在清华西院的宿舍，一个九号，一个十一号，那更是仅近邻居。邓以哲是教美术史的，而杨武之是教数学的。两个人的性格呀，很合得来。邓稼先的妈妈和杨老太太都是贤妻良母式的家庭妇女，关系也很好，所以这两家算是世交。邓稼先出生于一九二四年，比杨振宁小两岁。他们两人呢、啊，生性都很顽皮，兴趣也一致。两个人也都曾在西南联大读书，但是因为中学的时候杨振宁跳了一级，大学里就比邓稼先要高三级了，这样就更是一个大哥哥了。所以邓稼先对杨振宁啊是很亲密的。一九四七年，邓稼先考上了赴美公费研究生，必须由自己来联系学校。杨振宁在那个时候读的是芝加哥大学，学费比较贵，于是呢，他就帮邓稼先联系了离芝加哥市很近的普渡大学，这样的话，他们就很方便来往了。过了三年时间，邓稼先获得了博士学位，拒绝了美国提供的优厚待遇，回到了中国。他为祖国带回来的是一脑袋的原子核知识，但是却给父亲只带了几双那个时候中国还没有生产的尼龙袜子。而那个时候的杨振宁去了普林斯顿，之后两个人就分隔了很长一段时间。一九五八年，钱三强找到了邓稼先，说国家要放一个大炮仗，邓稼先毫不犹豫的就接受了。那晚，邓稼先睡在床上，不断的翻身，夫人许露西就问：“哎，今天你是怎么了？”丈夫坐了起来，轻轻的把一只手放在她的手上：“呃，我要调动工作，调哪儿啊？”这个不能说，干什么呢？这也不能说。那我能跟你通信吗？他仍然坚定地说：“这也不行。”这弄得妻子很是难过。他那个时候三十岁，孩子还小，他又不知道他要去干什么，眼泪顿时在眼眶里打转。可是邓稼先却说：“如果这件事做好了，就一生都活得很有价值。”并且说，就是为了他死了也值得。家里的事情，我都管不了了，一切，都托给你了。妻子是很了解他的，他既然下了这样的决心，那一定是不会改变的了。他要去干的事情，也一定不是简单的事情。于是妻子说：“我支持你。”就是为了这句话，许露西做出了一生的奉献。此后，邓稼先就人间蒸发了，再也没有只言片语。一年、两年、五年，就这么挺过去了。一九六四年，中国的原子弹爆炸成功，震惊了全世界。接着，一九六九年六月十七日，我国的第一颗氢弹在罗布泊爆炸成功。后来，一九七九年，在一次航头实验的时候，出现了降落伞事故。原子弹坠地被摔裂，邓稼先深知危险，但是为了找到真正的原因，一个人抢上前去，把摔破的原子弹碎片拿到手里仔细的检查。身为医学教授的妻子知道他抱了被摔裂的原子弹，在邓稼先回到北京的时候，强拉着他去检查，结果发现，在他的小便当中已经带有放射性物质，肝脏也破损了，骨髓里也侵入了。放射物。住院期间，他的老友杨振宁来看他。杨振宁对他说：“研究原子弹，国家究竟给你多少奖金呢、啊？值得你把命都给搭上？”邓稼先这个时候还调侃说：“哎，原子弹使块，氢弹使块。等出院之后，邓稼先仍坚持回到核实验基地。在步履维艰的时候，他坚持要自己去装雷管。并且首次以院长的权威向周围的人下命令：“你们还年轻，你们不能去。” 1985年，邓稼先离开了罗布泊，回到了北京，仍然想参加会议，但是医生强迫他住院，并且通知他已经患有癌症。他无力地倒在病床上，面对自己的妻子以及当时的国防部部长张爱萍的安慰，平静地说道。我知道这一天会来的，但是没想到他来的这么快。好了，关于两弹一星元勋的故事呢，我们就跟大家先讲到这里。屈原原来不姓屈，他跟芈月又有怎样的关系？白娘子白素贞又跟端午节有怎样的渊源？关于端午还有哪些传说？然哥讲故事，下期节目为您讲述。不一样的端午节。